0: سلام، سال نتون مبارک یک سال دیگه گذشت و 365 روز به عمر زندگی ما اضافه شد 8,760 ساعت از زمانی که داریم سپری و 525,600 دقیقه از مسیر زندگیمون طی شد اما این همه روز و ساعت و دقیقه چه نقشی در زندگی شما دارن خب ما چه میدونیم؟ شاید سال خیلی پر بازدهی داشتیم شاید هم کل سال رو رو لش بودین و سریال میدیدین. این سالیه که خودتون باید جوابشو بدین. اما ما میتونیم جواب عددیشو بررسی کنیم. در سال 2015 میانگین امید به زندگی در ایران 75 سال بوده. پس این یک سال معادل یک مومهی 33 سدوم زندگی شما بوده. یعنی در این یک سال شما تقریبا یک درصد از عمرتون رو سپری کردید. اما یه سآل مهمتر، این یه سال در مقیاس کلی زمان چقدر اهمیت داره؟ یعنی در کل تاریخ زمان، از اولش که جهان به وجود اومد تا این جایی که الان هستین، این یه سال چقدر مهم بوده؟ خب، جهان سیزده ممیز هشته همه میلیارد سال سن نشه، پس یک سال تقریبا اصلا مهم نیست، ولی مثل سال اول، جواب معنوی این سال رو ما تنهایی نمیتونیم بدیم ما به عنوان یک جامعه باید ببینیم چقدر سال 2017 میتونه در تاریخ کیهانی تأثیر گذار بوده باشه و برای اینکه بتونیم جواب این سال رو بدیم باید اول تاریخ کیهانی رو بشناسیم و برای دونستن تاریخ کیهان باید اول کیهان رو بشناسیم کیهان همه چیزی است که هست همه چیزیست که بوده و همه چیزیست که خواهد بود. پس تاریخ کیهانی هم میشه تاریخ همه چیزی که از ابتدای زمان بوده و تاریخ هر چیزی که الان هست. تاریخ کیهان تاریخ طولانی و خیلی وقتا خسته کننده ایه. تاریخیه که هر اتفاقی توش میلیون ها سال زمان میبره و چندصد گیزیلیارد سال طول می کشه. پس بیاین این تاریخ رو فشارده کنیم. اگه کل تاریخ جهان میخواست توی یه سال اتفاق بیفته چی می شد؟ خب قبل از شروع سال احتمالا همه جا تاریخ و پر از هیچی می بود. هیچی که همه چی هم بود. چرا که همه از هیچ شروع شده. پس اون همه همش هیچ بوده و... هیچ هم همش همه البته تا اینکه سال تحویل میشه چطوری با یک بنگ بزرگ سال ما با بیگ بنگ شروع میشه ولی بعدش 200 میلیون سال تاریکی مطلق بوده تاریکی که تا ده فروردین ادامه پیدا میکنه. در این زمان همه چی داغ و خرتوخر بود و ما این خرتوخری رو کامل در سگانه بیگ بنگ توضیح دادیم برای همین خیلی طولانیش نمیکنیم. در اون زمان هیچ منبع نوری وجود نداشته و گاز هیدروژن توی فضا اجازه دیده شدن به فوتون های موجود رو نمی داده البته تا اینکه ستاره ها به وجود میان ستاره هایی که جهان ما رو نورانی میکنن ستاره ها کم کم به هم نزدیک میشن و همزمان با 13 بدر اولین کهکشان ها شکل میگیرن البته اینا کهکشان های اولیه بودن. خیلی کوچیک و خیلی ناپایدار این کهکشان ها نزدیک و نزدیکتر میشن و به هم میپیوندن تا کهکشان های بزرگتر رو شکل بدن کهکشان های مثل راه شیری این فرایند ترکیبی تقریبا دو ماه ادامه پیدا میکنه تا در دوازده خورداد کهکشان ما متولد میشه و عمر یازده میلیارد ساله خودش رو آغاز میکنه اما منظومه ما الان کجای این کهکشان قایم شده خب هیچ جا منظومه ما هنوز به دنیا نیمده ستاره ها مثل خورشید اکثرا ترکیبی از اتم‌های هیدروژن هستند که زیر بار سنگین مرکز جاذبه خودشون کمرشون شکسته و یک ستاره رو تشکیل دادن توی مرکز این ستاره‌ها همجوشی هسته‌ای اتفاق میفته و اتم‌های هیدروژن به هلیوم تبدیل میشن و به میزان زیادی هم انرژی از خودشون آزاد میکنن این انرژی در مقابل نیروی درونگرای جاذبه که در حال داخل کشیدن ستاره هستش قرار میگیره و با تعادلی که ایجاد میکنه باعث میشه ستاره بتونه وضعیت خودشو حفظ کنه و نابود نشه بعضی ستاره ها به خاطر جرم بالایی که دارن گرما و فشار در مرکزشون به قدری بالا میره که اتم های هیدروژن دیگه به همجوشی با اتم هلیون محدود نمیشن ستاره ها هر کدوم یک عمری دارند یه روز به دنیا میان یه روز پیر میشن و یه روز دیگه میمیرن برخلاف فرایند همجوشی عناصر قبلی همجوشی آهن دیگه با تولید انرژی همراه نیست آهن گندهتر و گندهتر میشه تا اینکه جاذبه به کل به این انرژی قلبه میکنه و ستاره روی مرکز خودش خراب میشه و از درون میتره و یک سوپرنوا اتفاق میفته در این انفجار به مقدار خیلی زیادی انرژی و نور آزاد میشه که خودش ماده اولیه شکلگیری ستاره های دیگه است. یه جور قبار کیهانی. اینها زراتی هستند که در دماهای خیلی بالا به هم میپیوندن و هسته هاشون ترکیب میشه تا عناصر جدید رو درست کنن. عناصری که امروزه همه چی رو تشکیل دادن. حتی خود ما رو. همه ما ساخته شده از این قبار کیهانی هستیم و از جنس ستاره هایی هستیم که بالای سرمونن پس سری بعدی که به آسمون نگاه می اون نقاط روشن و غریبه ندونیم بلکه به چشم همراهانی دور ببینید که بخشی از وجود شما، دوستان شما و همه انسان هایی که می شناسید از خود اونها اومده و قدمتی به اندازه تاریخ داره. بگذاریم، خورشید هم مثل بقیه ستاره ها و مثل خود ما از به هم پیون این قبار و ذرات کم کم شکل میگیره و در تاریخ 27 آبان درخشش خودشو شروع میکنه. ما به وجود بدن خورشید، بقیه عاعام ای اون دورور کم کم تحت تاثیر میدان گرانشیش قرار می گیرن، و تنها دو روز بعد در آخرای آبان منظومه شمسی به وجود میان. البته این منظومه با تصویری که ما الان ازش داریم خیلی فرق داشته و تقریبا یه چیز دیگه بوده. اما در همون هیروویر، یه سری از سنگها و ذرات مختلف در یک بازه زمانی چندین روزه، البته در مقیاس تقویم کیهانی با هم دیگه برخورد میکنن تا در نهایت در سه آذر سرزمین مادری ما یعنی زمین رو می سازن. زمین در یک میلیارد سال اول عمرش مثل سگ از همه چی کوتک می خورده هر شیء فضایی کوچیک و بزرگ میخورده به سطحش و کلی پستی بلندی و کلی ریز ذره می ساخته که به خاطر مدارهای گرانشی مختلف در همون اطراف باقی میموندند ذراتی که کم کم متحد شدند و اولین و تنها ماه ما رو ایجاد کردن. و, و میلیارد سال پیش، یعنی در تاریخ هجده آذر تقویم کیهانی ما، زندگی متولد میشه. نحوه شکلگیری زندگی در جهان یکی از اسرارآمیزترین سوالاتیه که در تاریخ کیهانی وجود داشته و هنوز هم وجود داره. اینکه چطوری از این همه چیز بی جون یهو سری چیز جوندار به وجود اومدن واقعا سوال عجیب و پیچیده‌ایه که ما اصلاً پاسخی براش نداریم. ما شاید برای نحوه شروع زندگی در کره زمین جواب نداشته باشیم. ولی خب به جاش برای گسترشش کلی دلیل و توجیه مناسب پیدا کردیم. البته منظور از کلی دو تا دلیل خیلی مهم هستش. اولین دلیل کربونه. زندگی روی زمین مبنای کربونی داره. یعنی همه موجودات زنده به نحوی از ساختار کربونی برخوردار هستن. و خود اتم کربون، اتم کربون یکی از شگفتنگی اتم‌های اتمهای جهانه. کربن 6 تا الکترون داره که چهار تاش دو تا دوتا با هم جفت شدن و دوتای دیگهش در اوربیتال پی آزاد هستن. اربیتال ها فضاهای قرارگیری الکترون ها درون یک اتمن و ظرفیت های مختلف دارن. مثلا اوربیتال S دوتا تا جا داره و یا اربیتال P 6 تا جا داره یعنی 6 تا الکترون رو میتونه توی خودش نگه داره و چون اتم کربن فقط دو تا الکترون تووربیتال پی خودش داره، باعث میشه بتونه به راحتی الکترون های جدید به خودش بگیره و ترکیب های خاص درست کنه. پس یه اتمیه که قابلیت تغییر زیاد داره. دومین دلیل هم آبه. آب هم مثل کربن یه ماده خیلی عجیب و العاده است. برای شروع این که مایه هستش، یعنی نه محدودیت جامد رو داره و نه فضای خیلی ول گاز رو. و چیزمیزایی که توش ولن میتونن راحت با همدیگه برخورد کنن. یعنی احتمال بالا. پس توی زمین در اون زمان دوتا چیز وجود داشت. یه اتم با قابلیت تغییر زیاد و یه بستر که احتمال برخوردها و تغییرات رو بالا می و کلی زمان. و برخورد ماده مختلف در این بستر مناسب باعث شد که زندگی متحول بشه و خیلی سریع پیشرفت کنه تا اینکه در هفت بهمن ما به موجوداتی رسیدیم که نفس میکشیدن، غذا میخوردن و با محیطشون در تعامل بودن. البته تو این فاصله فتوسنتز در 28 آذر و اکسیژن در 26 دیماه به وجود اومده بودن و با آروم شدن فضای سطح زمین همه چی آماده بود که موجودات زنده به سرزمین جدید خودشون مهاجرت کنن و به همین ترتیب در پونزده اسفن جونوری به اسم تیک تالیک خیلی شیک طبیعی از آب بیرون اومد و رفت تو خشکی زندگی کنه یک هیپی واقعی تیک تالیک حلقه گم شده بین ماهی ها و موجودات خشکی هستش یه جونوری که وسط خط بود یعنی هم چهار و پای اولیه داشت و هم دوم ماهی که هم بتونه در خشکی زندگی کنه و هم در آب. سه روز بعد در هجده اسفند اولین گیاهان به وجود اومدن. گیاهانی که زندگی و مرگشون الان سوختهای فسیلی شده که مثل چی مصرف میکنیم و جهانی که توش زندگی کردن و باهاش به گند میکشیم. در 21 اسفند اولین خزندگان به وجود اومدن و تحول اونا در 23 م به دایناسور ها ختم شد. دایناسور هایی که کل زمین رو گرفته بودند و یه جورایی نسل برتر زمان خودشون بودند. دایناسور ها به خوبی و خوشی زندگی می کردند تا اینکه در صبح زود 28 اسفند یه اتفاق کوچولی افتاد. و به این شکل، قویترین موجودات روی زمین برای همیشه از بین رفتن به همین سادگی. شاید اگه این شیع خارجی به زمین برخورد نکرده بود الان زندگی به یه شکل دیگه جریان داشت شاید اگه این شی فقط چند سانت از مسیر خودش منحرف شده بود الان دایناسورها هنوز حاکمین زمین بودند و شاید شاید هیچ وقت انسان ها انسان نمی شدند. نباید یادمون بره که این همه نظم جهان در نهایت زنجیری از احتمالات و شایدهای خیلی بعیدی بوده که شانسی شانسی پیچیده ترین نظام زندگی ممکن در دایره آبی ما رو فراهم کردن و بعد از اینا ما وارد آخرین روز از سال کیهانی خودمون میشیم بدون هیچ اثری از نسل انسان حداقل تا ساعت ده و نیم. در ساعت 22:24 و 24 دقیقه 29 اسفند انسانهای اولیه بالاخره وارد کتاب تاریخ جهان میشن با این نیت که تمام زمان از دست رفته رو خیلی سریع جبران کنن انسانها زندگی رو در غارها و گروه های شروع میکنن اونا با شکار نیاز غذایی خودشون رفت میکنن و زنده می‌مونن. تا اینکه کم کم یاد گرفتن که با کشاورزی منابع غذایی مورد نیازشون تولید کنند. بعد از اون انسان ها بیشتر و بیشتر در کنار همدیگه زندگی کردن و برای اولین بار جوامع رو ایجاد کردن. جوامعی که معمولاً در کنار رودخونه‌ها و با دسترسی به منابع آب شکل می‌گرفت. و با این پیشرفت مسئله مدیریت این همه انسان منابع و تاریخ مطرح شده بود مسئله ای که نیاز به یک سبک جدید از ثبت و حسابرسی داشت. و به خاطر همین در یازده و پنجاه و نه دقیقه و چهل و شش شب نوشتن اختراع شد با ابداع نوشتن انسان میتونست داستان زندگی خودش رو در ریسمان تاریخ ثبت و اونو جاودانه کنه. موسی در ثانیه ی پنجاه و سوم، بودا در ثانیه 54 پنجاه و چهارم، مسیح در پنجاه و پنجم، و محمد در پنجاه و هفتمین ثانیه قبل از نیمه شب چشم به جهان گشودند در پنجاه و هشتمین ثانیه از آخرین دقیقه در آخرین ساعت از سال کیهانی رنسانس اروپا شروع شد و علم یک بار دیگه جایگاه خودشو در بین انسان ها پیدا کرد. ابزاری برای شناخت جهان و بهبود زندگی انسان ها. علم اونقدر قدرت داشت که در همین دو ثانیه از به وجود اومدنش انسان از سطح زمین خارج کرد و به مهرسون و اجسام ساخته انسان رو به فرای مرزهای منظومه شمسی هدایت کرد علم اونقدر قدرت داشت که در این زمان کم ریزترین اندازه های جهان رو به انسان نشون داد و راه حلهایی مطرح کرد که قدیمی ترین و ترسناک ترین مشکلات انسان را برطرف کند. علم طول عمر انسان رو زیاد کرد و به اون قدرت جابجایی داد علم انسان رو در مرز زمان و مکان هدایت و از گذشته و حتی از آینده با خبرش علم به انسان یاد داد دنبال دارها رو ببینه. نیروهای حاکم بر جهان رو درک کنه، ذهن خودشو بشناسه و به گوشه های عجیب و غریب جهان سفر کنه. علم به معنای واقعی انسان رو به گونه برتر این کره تبدیل کرد و الان، در آخرین صدم های ثانیه از تقویم کیهانی، ما به یک پایان دیگه میرسیم. این سال کیهانی ممکنه به پایان رسیده باشه، ولی همراهش یک سال جدید شروع میکنه. سالی پر از فرصت های عجیب و العاده برای ما، برای شما، برای علم و برای کل نسل انسان. پس سال نوتون مبارک. استرین کاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتیمز و یا ناملیک دنبال کنید. خیلی ممنون که به این قسمت گوش دادی. ایده ای این قسمت یعنی تقویم کیهانی یا کازمیک کالندر از کار سیگن و مجموعه کازمز ساخته 1980 گرفته شده بود مجموعهی که باسازی اون در سال 2014 توسط نیل دیگریس تایسن هم انجام شد دیدن هر دوی اینا رو شدیدن به همه شما توصیه می موسیقی این قسمت هم همه ساخته و نواخته گروه بروکلین دوو بودش یه گروه خیلی مستقل و خیلی باحال حتماً به کانالشون در یوتیوب سر بزنید و موزیک ویدیو ها و بقیه کارشون رو ببینید که واقعاً شاهکاره. خب، فصل دوم پادکست در همینجا به پایان میرسه. مرسی که یک سال دیگه همراه ما بودین و به استرینکست روش دارید. بعد از این 20 قسمت، ما به یه استراحت کوچولو احتیاج داریم. پس تا یکی دو ماه قسمت جدیدی منتشر نمی کنید. ولی میتونین بازپخش قسمت های قبلی رو در کانال ما ببینید و بشنبید. تازه به جزون هم به زودی یک اجرای زنده داریم که جزئیاتش رو در کانال ما توی تلگرام بخونید. اگه تهران هستین و وقت دارین، حتما بیان که از دیدنتون خوشحال میشیم. همچنین، اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی درباره باره پادکست دارین، حتما اونو در تویتر برامون بفرستید. ما از شنیدن و خوندن اونها خوشحال میشیم من رضا به همراه شاهین ماه خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا فصل بعد مراقب خودتون باشیم